0: 家族相似。哲学从古希腊的起源开 始， 语言中的抽象概念就为形而上学提供了思想的基础。这可以一直追溯到柏拉图的理念论。例 如， 对“ 马” 这个概 念， 我们可以看到各种具体的 马： 白马、黑马、高头大马等。但 是， 我们不可能看到作为一个概念的马。没有哪匹实际上存在的马可以代表“马”这个概念，但是在语言中产生了“马”的概念。柏拉图认为，我们不可能凭空产生一个“马”的概念，这个概念必然具有一个原型，柏拉图称为理念。这个原型不能被我们的感官感知，但是可以被我们的理性了解。例如，因为“马”的理念被我们的理性了解了，我们才能产生“马”的概念。这个问题在哲学中被称为共相问题，也可以叫做普遍命题问题。例如，白马、黑马都是马，红花、红叶都是红色的。对于马或红色这种相对简单的共相问题，我们可以从个体之间的共同性质来解释抽象概念的形成。例如，每个个体的马之间都有相同的性质，我们可以从这些性质来得出马的概念。有些共相问题比马和红色要复杂得多，例如美的概念。我们可以列举出很多美的东西，美的感觉可以随意写下很多美的例子：散落的樱花、海边的落日、悠扬的大提琴声、燕子飞翔的轨迹、变幻莫测的云、璀璨的群星。但是我们很难在其中找到所有都相同的性质。我们也许可以说这些都是令人愉悦的事物，但是这也只能包括美的一部分。譬如前面说的散落的樱花，人们看到时得到的不是愉悦的情感，而是有些伤感的，但那也是美的。再譬如恋人远去的身影，那是令人伤心的，但是也是美的。有人可能会说，我们可以扩展我们的定义，美的事物是令人愉悦的东西，或者令人愉悦的东西消失时的样子。但是深入的思考一下，这也是不完善的。这个世界上还有着颓废的美，痛苦挣扎中的美。承受苦难的美等等，一场暴风雨可以有雄壮的美，即使它对我们来说只是代表着寒冷与不适。美很难被定义，但是如果说美只是一个完全主观的概念，人和人之间对于美却又有着许许多多的共同之处。即使文化背景完全不同的两个人，他们完全可以用“美”这个词汇来交流，而且完全知道对方是什么意思。因此，柏拉图认为存在一种美的理念，而人类对美的认识是从具体到抽象的一个向上的过程，从一朵花、一张面孔的具体物质的美，到精神的美，到知识文化的美，直到理解永恒不变的美本身。柏拉图的《会影片这样写道：“美也不会以脸、手或者肉体的形式出现，既不是言语，也不是知识。”但它本身的存在，并且基于它本身就在永恒的唯一之中，而每一个美丽的东西都会以这样一种方式参与它。尽管这些部分可能会变化、消失，但它不增不减，依然是永恒不变的整体。但是这种绝对性正是维特根斯坦后期语言哲学反思的对象。于是，维特根斯坦提出了一个重要的概念，就是家族相似，来解决复杂的共相问题。家族相似的概念是在哲学研究中第66 67节中提出的。66。例如，考虑我们称为游戏的活动，我的意思是平面游戏、纸牌游戏、球类、奥运会等等。什么是他们之间的共同点？你不要说必须有一些共同点，或者他们不会被称为游戏，而是看看再决定他们之间是否有任何共同的东西。因为如果你看看它们，你不会看到任何共同的东西，但它们之间具有相似性，具有关联性。重复，不要想，而要看。例如，看看平面游戏与它们之间五花八门的关系，然后看看纸牌游戏。在这里，你发现第一组的许多对应，但许多共同的功能消失了，而其他的出现了。当我们接下来再看看球类游戏，很多常见的保留了，但又失去了很多。他们都是有趣的吗？比较一下国际象棋与井字棋，或者总是有输有赢，或者只是玩家之间的竞争。耐心的想一想，在球赛中有胜利和失败，但是当一个孩子把球扔在墙上并再次抓住它时，这个特征已经消失了。看看技能和运气所占的那部分，还有棋类技能和网球技能之间的差异。现在考虑一下转圈圈这样的游戏，这里存在的是娱乐元素。但是有多少其他具有特征的功能消失了？如果我们用同样的方式考量许多其他种类的游戏，你就可以看到相似性如何出现和消失。这个考量的结果是，我们看到由重叠交叉的相似性组成的复杂网络，有时候总体相似，有时候细节相似。六十七。我想不出比家族相似更好的表达方法来说明这些相似性的特征，因为家族成员之间具有各种相似性：体型、外貌、眼睛的颜色、步态、气质等以相同的方式重叠和交叉。我会说，游戏形成了一个家族。例如，数字的种类也以相同的方式形成一个家族。为什么我们称之为数字？好吧，也许因为它与之前被称为数字的几件事情有直接的关系。这可以说成是与其他具有相同名称的事物之间有着间接的关系。我们可以把我们的数字概念用这样一种方式扩展，就好像是把纤维和纤维纺成一根棉线。棉线的强度不在于是否有一根纤维贯穿了整条棉线，而在于许多纤维之间的重叠。但是如果有人想说所有这些结构都有一些共同之处，就是共同属性之间的不一致性，我会这么回答：你只是在玩弄文字的游戏。其实还不如说，这些东西贯穿了整条棉线，那就是纤维之间的重叠。维特根斯坦的意图是说明，一个词汇或者概念的形成，不见得具有一个严格的定义，而这个词汇代表的东西，也不一定都具有某种特定的相似性。它运用的例子是游戏，我们把许多活动都称为游戏，而游戏和游戏之间存在着相似性，但是没有一个普遍的相似性。这种相似性把一个个游戏联络了起来，就好像家族成员之间相互的联系，形成了一个家族网络。维特根斯坦把这称为“家族相似”。家族相似同样可以运用到美的概念上。我们会看到某些美的粒子和其他一些粒子有着相似性，虽然没有所有美的粒子都共享的一种相似性，但是我们可以看到这些相似性把所有美的粒子串联起来，形成了一个美的家族，而整个家族都被称为是美的。如此的解释，把原本关于美的抽象而形而上学的概念重新拉回到语言之中。通过检验“美”这个词汇在日常语言中的用法，通过家族相似的解释，解决了共相问题引起的形而上学的迷雾。